0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana käsikirjoitella se Nousiainen. Me puhutaan kateuden maantieteestä, siitä miten muilla näyttäisi, joskus paremmin ja minkälaisia rajanvetoja tehdään. Yksi rajanvedoista voi olla maantieteellinen ja sä oot juuri romaanin Itäraja-tapaus. Kertoisi tämän kirjan perusasetelmasta.
1: Joo, mulle vinkattiin, että sun kannattaisi kirjoittaa Itä-Suomesta jotain, että että Itä-Suomi on brändätty tämmöiseksi niin lepposeksi hauskaksi paikaksi, mutta että oikeasti siellä vaan niin kyräillään ja riidellään. Ja mä en ollut ihan varma tästä asiasta ja mä lähdin pohtimaan. Ja, ää, mutkien kautta mä sijoitin helsinkiläisen perheen sinne Itä-Suomeen unelmien kesäloman matkalle. Ja, ja tota, sitä kautta tämä jotenkin sitten sattumanta lähti tää, niin maantieteelliset rajat häilymään.
0: No, tässä voi välttää stereotypioita. ja minulla on se läheinen aihe. Jotenkin siis tietäisin, että on välillä sitä täytyy peitellä jotenkin muualla Suomessa. Siitä ei kerta vaan pidetä. Otetaan stereotypia Itä-Suomesta. Minkä tyyppinen se paikka on? Me puhutaan nyt stereotypioiden tasolla kuulijoille tiedoksiin, että me ei haukuta nyt jokaista helsinkiläistä eikä jokaista itäsuomalaista. <lainsääräntö> Joo, mäkin valitsin sen
1: sitten, koska tapaus on kuitenkin koominen kirja, niin oli pakko lähteä sillä tavalla niin kuin roiskimaan myös näiden stereotypioiden kautta. Uh, mutta tota, Itä, Itä-Suomestaan niin mä, mä sanoisin, että itä-suomalaiset on huomattavasti paljon enemmän sitkeämpiä kuin esimerkiksi helsinkiläiset. Tämmöiseen tulokseen mä oon tullut, että helsinkiläiset on enemmän välinpitämättömämpiä. Ja uh, mä, mä oon väittänyt tämän näin, että että esimerkiksi Helsinkiläisen kanssa sä et pysty riitelemään niin paljon asioista, mutta itäsuomalaisen kanssa sä voisit alkaa väittelemään ja itäsuomalaiset on siitä hienoja, että, että, ne on sille, että kyllä minä tämän riidan lopulta voitan. Itäsuomalaisen kanssa voit väitellä niin kuin vuosia jostain asiasta ja siihen voidaan palata, mutta sit, sitten välttämättä Helsinkiläisen kanssa se saattaa
0: tämä asia niin kuin, sammahtaa ihan alkutekijöihin. Kuulu joskus sellaisen termin ehkä jos kaupunkilaisuuteen liittymistä kuvista on siis etäkohteliaisuus, eli se, että pitää ihmiset etäällä ja tällä tavalla ei tule tavallaan toisen reviirille. ja että niin kuin kaupungeissa on tyypillisempää se, että jätetään tämä privaattitilaan. Kuulostaako tämä sun mielestä sellaiselta kaupunkilaisominaisuudelta.
1: Joo, ja sehän on itse asiassa todella hassua, koska kaupungissa asutaan tiiviisti, mutta silti se tuntuu, tuntuu, että sitä tilaa on ja sitä jätetään. Ja sitten jos ajatellaan vaikka Itä-Suomessa, jossa on paljon tilaa, niin silti siellä se naapuri saattaa olla iholla. Ja, se, ja nyt jos ajatellaan stereotyyppisesti, niin siellä voi tapahtua juuri näiden riitojen ja naapurien kanssa, vaikka sitä tonttia on ympärillä, vaikka kuinka paljon ja metsää on ja, ja teitä. Mutta sitten siinä, si, siellä saatetaan saada riita aikaiseksi vaikka aidan paikasta. Mutta mä oon miettinyt tätä, että, että esimerkiksi kerrostaloasunnossa, asu, niin ä, siellä on vaikeampi kadehtia ä, naapuria kuin vaikka siellä maalla, missä sä näet sen naapurin talon ja sen aidan yli voit katsoa, mitä siellä tapahtuu. Ja, ja mä itse asiassa pohtinut aika paljon tänäkin syksynä tätä ä, kerrostalo, kerrostalossa kateellisuuden mahdollisuutta.
0: Jatka ihmeessä, koska niin mitä näkee kierrätyspisteellä naapurineitään jotakin, minkälaisia kateuden muotoja no, tulee esiin? No siis,
1: kun itse asun siis tällä hetkellä kerrostalossa, niin olen miettinyt tätä rappukäytävää esimerkiksi. Miten Su- Suomessa se on todella niin kun turvallisen yksinkertaisen yksinkertainen, siellä ei ole mitään. Niin miten helposti voisi aiheuttaa naapureissa sekä kateutta että hämmennystä ja ärsytystä – Esimerkiksi vaan lisäämällä pari viherkasvia siihen oman oven eteen. Ja, ja, ja tämä, mitä oon nyt itse suunnitellut, että esimerkiksi kun joulu lähestyy, niin joulukranssi ovessa. Niin sehän on yksi semmoinen, millä voisi kilpavarustella rappukäytön. Saa aloittaa sellaisen oikein kunnon sodan siitä, että kenellä on hienoin ovessa, koska niitä hän tulee. Ja se, ja se on tosi jännä juttu, että, että se on varmaan joku kirjoittamaton sääntö, että... Läpi muun vuoden sä et saa laittaa mitään rappukäytävää, mutta koska joulu tulee, niin sit sä voit laittaa sen jonkun jutun siihen oveen. Mutta esimerkiksi ovi kranssi, niin se, että mistä sä sen teet. Saako se olla, pitääkö sen siis olla vaan muovinen vai voiko se olla esimerkiksi havuista, aiheuttaako se jollekin allergiaa tai jotain tällaista. Mutta siis ke- kesäaikaan vie, kokeile, vie ovelle jotain kaksi kasvia. Tai, tai joku semmoinen pieni laava ovelle, niin varmasti tulee sanomista.
0: Mun pakko sanoa tämä väliin, että mulla naapurin kanssa ää, nimenomaan tällainen joulukoristekilpailu, koska se oli laittanut mun oveen kysymättä minulta mitään tällaisen joulukoriste. mutta se piti ostaa siihen hienompia ja parempia, mutta tämä tapahtui ymmärtääkseni kaikessa ystävyydessä. Tota, kateuden muodot ja, ja, ja tuota siis jotkut kulttuurisia, onko rahaa tai varakkuus keskeinen kateuden kohde? Kyllä se mun mielestä on, mutta
1: ää, monessa, nimenomaan siis, jos miettii nyt palataan vielä tähän kerrostaloon, niin siellähän on niin paljon niin kuin vaikeampi osoittaa sitä, kun kaikki on aika tasa-arvoisesti, että sen voi osoittaa ehkä sillä niin kuin vaikka autolla, että se auto voi olla vähän kalliimpi kuin muuten siinä kerrostalo-yhtiön pihassa. Mutta ja en tiedä, miten moni kerrostalossa asuva kokee niin sitä jotenkin harmitusta siitä, että jos siellä sisällä on vaikka se kallis sohva, niin sitähän ei naapurit näe. Oman kotitalon alueella sä voit laittaa sitä rahaa siihen pihaan ja se varmasti niin näkyy sieltä ohikulkijoille. Ja sen voi jopa tehdä myös äänellisesti, että jos sulla on oikein äänekäs suihkulähde, niin silloin voit häiriköidä koko, koko naapurustoa. Mutta kerrostalossa se ei samalla tavalla onnistu. Toki sieltä voi soittaa vaikka klassista musiikkia, että esittää, että, että tota, me, meillä on varaa soittaa vähän hienompaa musiikkia. Tai, tai kotoa lähtiessä huudahtaa vaimollensa, että lähdenpä nyt tästä edustamaan, mutta kun tulen takaisin, niin on, onhan champagne totettu
0: kylmästä. Miten Itä-Suomessa sitten? Siis, tota, Nämä meni varsinaiseen kiusaamistarinoihin. Siis sun kirja Itäraja-tapaus on paikoin hyvin ilkeä, mitä pidän positiivisena määreenä, mutta otan sitten niin kuin tällainen äärivetoisten kateudesta. Että oli siis tässä oli romaanin henkilö, joka tilasi lavallisen sijan paskaa naapurinsa pihalle, kun se ei ollut paikalla. Ja, ja sitten ä, Helsingissä toteaa, niin kuin, että hän haisee tännekin ja hän vastaa, enemmän se tuolla haisee. Et eikö haittaa, että haju tulee myös tähän sun pihaan enemmän se tuolla haisee? Tämä kuulostaa klassiselta naapuririidalta. tyykö tämä todella joskus niin pahaksi? <lopuhun> <lopuhun> Näin mä oon kuullut,
1: että se voisi äityä tuollaiseksi ja mun mielestä tässä on just jotenkin se ydin mukana, että, että sille ei ole itse asiassa niin paljon väliä, että kuinka paljon itsekin kärsii siinä, että vaikka se haisee sinne omallekin pihalle, mutta se haisee enemmän sinne naapurin pihalle.
0: Entä sitten tuollaiset alueen mainitsit tuossa mm. ihan alussa jo siis aidan paikan. Nämä taitaa olla klassisia. Mäkin tiedän perheen kautta joten tapauksessa, vaan siis tai sumun kautta, jossa siis yksi tienpätkä, joka kulki jotenkin vielä läheltä, oli 15 vuoden sodan naapureiden välillä. Onko tämä tavallista?
1: No joo, olen tämmöisiä tarinoita kuullut ja, ja se, se on nimenomaan mua ihmetyttänyt, että kun siellä esimerkiksi, jos nyt vaikka puhutaan Itä-Suomesta, niin, niin jos tilaa on paljon, niin sitten se... Ja monta metsää siinä vieressä, niin sitten se aiheuttaa se yksi aidan paikka, se muutaman metri. Mutta mä en tiedä, liittyykö se tähän sitten, jos Itä-Suomaa liittyykö se siihen jotenkin siihen sitkeyteen ja periksi antamattomuuteen, että, että jaksetaan tehdä siitä numero, vaikka se onkin vaan muutaman metrin niin kuin heitosta kyse, niin sitten, sitten siihen pitää perehtyä kuitenkin kunnolla. Mutta mut mä mietin tätä tosiaan, että kun nyt on tässä syksyllä tämän kirjankin takia pohtinut tätä naapurikateutta, niin itsellä on ää, aika, aika sopuisaa ollut siis kaikkien naapureiden kanssa, ja eikä ole hirveästi ollut tilaisuuksia kadehtia ketään. Toki ulkomailla asuessa on voidaan niihin esimerkkiihin palata myöhemmin, mutta, mutta tosiaan nyt kirjan myötä niin näitä on tässä joutunut ja saanut niin kuin kuvitella tällaisia herkullisia tilanteita, ja, ja hauskaa on ollut, että kirjastakin on saanut palautetta, että että on ollut niin tunnistettavia juttuja, että sellaiset, mitkä maan miettinyt että kirjoittaessani, että joo, tämä on ihan överia, että et, 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 onko tämä uskottavaa, niin sitten joku on sanonut, että joo, tosi kiva, tämä on, että voisi olla vielä enemmän, että tämmöistä tapahtuu.
0: Tällä siis vieraana käsikirjoittaja Lasse Nousijainen. Me puhutaan kateuden maantieteestä, erilaisista rajoista ja kateuden, kateuden tavallaan alalajeista. Me käsitellään tässä sun kirjaa, mutta myös vähän laveammin tätä aihetta. Sä oot myös liikkunut maantieteellisesti, että pelkästään Itä-Suomessa. Niin ää, onko sulla sellaisia niin kuin keskeisiä kokemuksia, joissa jotenkin rajat ja erot tulee esiin?
1: No me asuttiin kolme vuotta vaimon työn takia Venäjällä Moskovassa. Jos mä aikaisemmin sanoin, että, että mulla ei ole naapuriden kanssa ollut hirveästi mitään tai en ole kadehtinut, niin nyt kun mä alan muistella, niin jos mä oon joskus ollut kateellinen vähän naapurille, niin se tapahtui siellä Moskovassa. Mä sellaisessa, mä sellaisessa hmm, kerrostaloasunnossa ihan normaalissa kerrostalossa, kaupungin keskustassa, hyvällä alueella, mutta niin ulospäin se näytti, että on aika tasa-arvoinen kerrostaloyhtiö. Mutta meidän rappukäytävässä joku rikas ihminen oli ostanut itselleen kaksi ylintä kerrosta ja remontoinut sen itselleen. Varmaan aikamoisen hienoksi, en koskaan päässyt sinne sisälle. Mutta siellä tapahtui tämä, että oli mahdollista kadehtia tätä naapuria nimenomaan auton kautta, koska tällä naapurilla oli pihalla Rolls Royce, musta Rolls Royce toisena päivänä ja ja valkoinen Rolls Royce toisena päivänä. Ja ikin en tätä perheen miestä nähnyt, mutta äidin näin joskus lapsensa kanssa, mutta aika usein näin lapsen hoitajan lapsen kanssa, kun he siirtyivät siis ei Rolls royceen vaan siihen isoon kuljetusautoon, joka kuljetti henkilökuntaa.
0: Miten varallisuuden hmm. näyttäminen? Oliko se selkeästi erityyppistä kuin mihin olet Suomessa tottunut?
1: Totta kai siis Moskovassa kaupungilla siellä keskustassa, niin jo ihan autokannasta näkyi, että, että kyllä se näytetään, mutta siis jännä juttu oli siinä kerrostalossa, missä me asuttiin, niin se oli silti se, esimerkiksi se kerrostalon rappu käytävä, niin se oli aika räjäinen. Siellä oli semmoinen tapa, että, että sitä ei hoidettu sitä yhteistä omaisuutta siellä, Et ihmiset ostanut niitä asuntoja ja remontoinut siellä sisälle hienosti, mutta sille ei ollut väliä. Miltä se rappukäytävän sisällä näytti. Ja sitten meillä oli myös semmoinen kiva juttu, että siellä oli parkkihalli alhaalla. Niin se oli ihan järkyttävässä kunnossa. Se, se tuntui, että se romahtaa, se katto sieltä. Mutta siellä oli silti niitä hienoja autoja park-
0: parkkeerattuna. Mä vielä korostan kuulijoille, että me puhumme todellakin tässä stereotypioista, joten ei kannata loukkaantua kaikista aiheista. Mutta kun äh, Neuvostoliiton jälkeen Venäjä alkoi avautua ja, ja, ja äh, alkuun näytti siltä, että varakkaammat sieltä suuntautuisivat Suomeen ostoksille. Nykyään mennään ainakin huomattavasti kalliimpiin paikkoihin, jos puhutaan todellisista uusrikkaista. Mutta kyllä mulla on sellainen muistikuva, kun niitä alkoi ilmestyä, venäläisiä alkoi ilmestyä Stockmannille, niin partavesitiskillä niin, äh, kriteeri oli ainoastaan, kallein, kallein ja niin kymmenen pulloa kalleinta partavettä ja tällainen niin nouveau riche-ajattelu, eli uusi raha, jota ei niin osata tyylillä käyttää. Ää, onko se olennainen tekijä vielä? Se on niin kuin, Helsingissä mun mielestä sitä ei näe niin enää tuolla tavalla kuin silloin 15 vuotta sitten, mutta tota, ää, onko se tällainen niin uusi raha? Näkyykö se sun mielestä suomenlaisessa yhteiskunnassa? Suomalaisessa yhteiskunnassa. Tai niin. Niin kuin
1: ihan miten haluat. Mulla tuli tuosta mieleen siis vielä Moskovasta omat käynnit, kun kävin muutamia kertoja keskustan näissä oikein kalleissa tavarataloissa. Toki olin vähän turistimeiningillä siellä, mutta huomasin, että jos olin öö, pukeutunut vaikka tällä tavalla mustaan huppariin niin kuin nytten, niin ja en, en näyttänyt, eihän mulla välttämättä hirveästi olekaanpa silloinkaan eikä nytkään valuuttaa mukana, mutta ei mitenkään näkynyt, että olisi niinku varaa vaikka ostaa sieltä vaikka aurinkolasit, niin ei, ei, ei saanut palvelua, koska tulkitaan heti, että köyhään toi ja tämä on turisti täällä. Ja, ja sit samalla niin, että et Suomessakin, onko meillä sitten niinku rajalliset keinot näyttää sitä? Sitä vauraa. Että ehkä jotkut haluaa näyttää sen kalliilla kellolla ja kalliilla paidalla, mutta en tiedä. Suomesta tuli mieleen, että joskus käynyt katsomassa jotain asuntonäyttöä Helsingin keskustassa, niin olen kokenut sielläkin, että, että jos on mennyt tässä samassa mustassa hupparissa, niin ei oteta ikään kuin vakavasti. Että tavallaan summa summarum, tässä nyt se, että, että kukaan ei usko, että jollain voisi olla rahaa, jos et sinä näytä sitä niillä vaatteilla. Että silloinhan kannattaisi ikään kuin kulkea, kulkea vähän huonommissa vaatteissa, niin sitten ei tulisi ryöstetyksi. En tiedä.
0: Mietin sellaista vielä suomalaisessa yhteiskunnassa, että Tuli mieleen tällainen niin kuin vapaana assosiaatio, mutta onko niin, että tavallaan siis rahan näyttäminen on tullut sallitummaksi tai varallisuuden näyttäminen on tullut vaikka autokannassa sallitumaksi. Sitten toisaalta taas köyhyys on alkanut näkyä siis sillä tavalla, että on ollut leipäjonoja ja muita. Ja, ää, tällainen niin kuin alustava pohdita tähän näin, että näkyykö varallisuusero nyt jotenkin rankemmin katukuvassa kuin vielä jotain vuosikymmeniä sitten?
1: Vaikea kysymys. Minulle tuli mieleen, että nyt esimerkiksi Helsingissä, kun rakennetaan uusia korkeita kerrostaloja keskustaan ja aika kalleille alueelle, niin eikö siellä ole tehty niin, että siellä voi joku ostaa ostaa sieltä vähän kalliimman asunnon sieltä korkealta, mutta sitten siellä on myös vaikka opiskelijaasuntoja tehty sinne. Ja sitten voi olla ihmisiä myös vuokralla, vaikka opiskelijoita, niin siinä on ehkä vaikea myös erottaa, Jos jos meidät heitetään nyt johonkin uudelle asuinalueelle Helsingin keskustaan, niin niin osaisitko sanoa,
0: että tuolla on enemmän varallisuutta kuin tuolla? Mun ymmärtääkseni Helsingin kaupungin tietoista asuntopolitiikkaa, eli pyritään välttämään tällaista saarekeistumista tiettyyn rajaan saakka. Yksi asia, joka aiheuttaa myös sellaista... Epätasa-arvoisuuden tunnetta on jotenkin siis sellainen luulo, että oma elämä on jotenkin kauhean kompleksista ja vaikeaa ja toisten elämä on helppoa ja jotenkin kulkee itsestään. Mä viittaan nyt esimerkiksi sun kirjassa sellaisen kohtaan, jossa on ää, jos tilittää kirjan että onkohan mulla on jokin stressitila tai miksi mä oon näin kireä. Sunni ei tarvitse maksaa sähkölaskuja tai hakea apurahoja, eikä suunnille pakko jännittää yleisön vastaanottoa tai miettiä tuleeko paniikkohtaista televisiohaastattelusta. Luullaan, että toisilla on helppoa. On se on vähän niin kuin juhlamokka mainoksessa, että siellä tehdään jotain tällaisia käsityön töitä ja, ja, ja oma arki ja oma työ on niin abstraktia ja vaikeaa. Uh, Mielestäni ainakin mainokset hyödyttää tätä kuvaa voimakkaasti. Itsel oma elämä on niin kompleksista, mutta muilla niin luonnonmukaista.
1: Joo, mun mielestä jännä ja tärkeä huomio on ollut viime aikoina nimenomaan se, että on tärkeää tajuta, että sä et voi ikinä tietää, mitä kamppailua tuo toinen käy samaan aikaan. Ja, ja jos se lähtökohta nimenomaan on, että verrataan, ajatellaan, että tuolla menee todella hyvin ja verrataan siihen, niin ehkä helpotuksen keino tällaiselle henkilölle, joka kamppailee asioiden kanssa, niin voisi olla se, että, 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 että koskaan ei voi tietää, että vaikka miten hyvältä näyttää ja tuolla toisella näyttää menevän erittäin luomuisen tasapainoisesti, niin siellä voi olla joku myllerys käynnissä.
0: Pysytellään Itä-Suomi-teemassa tässä näin, niin mä kysyn vielä tästä henkilökohtaisen tilan rikkomisesta, koska, ähm, koska se on. Se toistuu, toistuu sun kirjassa koko, koko ajan, mutta aina eri muodoissa. Niin si, olet se Hesalainen, kylällä olikin jo puhetta eikä muuta, mutta niin kuin välittömästi noteerattu ulkopuolinen. Eli tällainen niin kuin klassinen sosiologinen ikään kuin kyläasetelma, juoru kulkee ja on niin kuin välittömästi noteerattu, jos joku tulee sinne joten, jotenkin ärsyttävästi käyttäytymään. Mä mietin, että sama
1: juttu voi ilmentyä myös kesällä kun kesämökkiläiset menee sinne pienemmälle paikkakunnalle ja vaikka ne on muuten siellä mökillä ne neljä viikkoa, niin siellä pitää kuitenkin välillä käydä siellä kaupassa, niin voi olla hyvin paikalliselle väestölle tiedossa, että nyt se X-perhe ja perhe Y on saapuneet ja sitten tarkkaillaan, että mitä he ostavat siellä kaupassa ja minkälaisissa vaatteissa he tulevat. Ja tämäkin on mielenkiintoista, että jos, jos olet siellä kesämökillä niissä niin vähän huonommissa verkkareissa ja voit vapautua, että kun kaupungissa on pitänyt esittää kalleissa vaatteissa, niin sehän on valinta kysymys, että minkälaisessa vaatteissa lähdet sinne kyläkaupalle. Että lähteekö niissä rennoissa verkkareissa vai haluaako joku, että, että sitten lähtee esi- esi- esiintymään sinne puoleksi tunneksi? Ja sehän vaikuttaa siihen määrään, kuinka paljon perheestä X puhutaan siellä mökkipaikkakunnalla. Mulla itsellä ei valitettavasti ole kesämökkiä, että mä en ole tätä käytännössä päässyt testailemaan
0: sitten purkaa yhtä mun lempilausetta tai siis ilmaisua vaan? Siis olla itteensä parempi, josta on aina vaikea sanoa, mitä se tarkoittaa. Mun on pakko taas, mä käytän sun kirjaa tässä, koko ajan illustroimaan näitä esimerkkejä. Niin tässä on, että älä Pekka, kerro niille, missä ne viinerit on. Niitä ei nyt syödä Turhaan ostin kaupassakin katsoivat, että pröystäilee. Eli niin kuin herkkä siihen, siihen, että on itseänsä parempi tai itteensä parempi.
1: Joo, kun toi, että milloin se on, että milloin on niin halutaan näyttää, koska tässä tapauksessahan tämä sama henkilöis voi olla silleen, että, tai ehkä hän on siellä kaupassa, että nyt kun ostetaan, niin nämä näkee, että meille tulee parempia vieraita käymään. Mutta sitten toisessa tilanteessa se sanotaan vähän eri tavalla. Että se on, et, niin, riippuu tilanteesta, miten asiaa
0: tulkitaan. Luuletko, että kaikki tällainen itteensä parempena oleminen liittyy siis tällaiseen ulkoiseen vai onko esimerkiksi joku sellainen, että joku muuttuu ajan kanssa? Aikapainajasmaista on kuullut joskus kokemuksia se, kun opiskelija, korkeakouluopiskelija palaa synnynseudulle, niin sitä ei aina välttämättä katsota ihan hyvältä.
1: Joo, tässä kirjassahan siis helsinkiläinen kirjailija palaa sinne Itä-Suomeen synnynseudulle ja... Äh, Itse mietin, kun mulla ei nyt ole ollut vähän aikaan sellaista, että mä oon siis asunut vaan itse Itä-Suomessa lapsena kolmisen vuotta ja mulla on perhe ja juuri tällä hetkellä täällä Etelä-Suomessa ei ollut tällaista paluutilannetta, mutta kirjan myötä oon pohtinut tätä, niin niin tavallaan jos miettii tällaista nimenomaan opiskelijaa, joka lähtee, lähtee sieltä, pikkupaikkakunnalta, niin sitten hän omaksu, saattaa omaksua jonkun erilaisen roolin siellä vaikka Helsingissä, elää tietynlaista elämää, ja sitten kun hän palaa sinne ää, vaikka Itä-Suomeen takaisin, niin kyllähän se kolahdus tulee, ja voi olla hirveä ristiriita sitten niin kuin tässä tällä ki- itärajatapauksen kirjailijalla, että miten rooli niin kuin, lipsahtaa, Tule, tulee ehkä vähän sieltä niin kuin, ylväänä helsinkiläisenä, mutta ei, ei voi kuitenkaan sit liian ylväs olla siellä ö, kotiseuduilla, eikä voi kuitenkaan liikaa muuttua. Niin, niin, ö, se on ainakin siis, ö, jos ei muuta, niin koomisten tilanteiden niin hyvä lähtökohta. Ja sen takia minä lähdin sitä pohtimaan.
0: Mä mietin tuossa siis ö, joskus vuosi sitten ehkä siis Hesarin kolumnin kirjoittaja, siis suomalainen yhteiskuntatieteilijä, niin tota Kirjoitti juuri tästä näin, kuinka palata kotiin ja sitten tote, totesi, että Suomessa siis, että meillä jokaisella on multaa kynsien alla. mikä sitten herätti pientä vastustusta, koska sellainen pieni joukko totesi, että ei ole, että on kuudennen polven helsinki niin ei taatusti löydy multaa. Mutta tämä imperatiivi on, että täytyy, täytyy löytyä. Kun Suomessa oli niin nopea tämä rakennemuutos, niin kun 50-luvun, 60-luvun yhteiskunnasta, sitten siihen kriisiin, josta me muutettiin Ruotsiin. Ja sitten niin kun siirryttyin sitten ja... ja, ja ensimmäisen kerran kaupungeissa oli enemmän väkeä kuin maaseudulla, niin, um, tämä ajatus siis siitä, että meillä kaikilla on agraaritausta, se tuntuu läpäisevän suomalaisen yhteiskunnan niin, että siellä ei oikeasti ole perusteita, koska meillä on myös vanhoja kaupunkeja. Onko tämä jäänyt historian historiankirjoituksesta tai käsikirjoituksesta pois jotenkin? Mä en osaa tuohon heti
1: sanoa mitään, mutta äh, mulle tuli mieleen tämä äh, esimerkiksi... Tuli varmaan tästä, kun puhuit kädet muullassa, niin mun ajatus ää, lähti lentämään suomalaisiin me, metsiin ja marjastamiseen. Niin Mua on huvittanut tämä viime aikoina, että et esimerkiksi et it, mä väitän, että itäsuomalaisethan on niinku edelläkävijöitä, koska siellä on marjastettu jo, jo, jo aikoinaan ja tehty sitä todella paljon. Ne menty polkupyörällä sinne, sinne me, metsään. Mutta Helsingissä se on tavallaan keksitty tyyliin kaksi vuotta sitten, että että mustikat on superfoodia ja ja on on kivaa käydä nuuksiossa rennosti pyörähtämässä ja ja, ja siitä voi tehdä Facebook-päivityksen, että miten hienoa kun ollaan luonnon kanssa yhtä Ja, ja, ja luomuruoka on todella hyvä juttu. Se on siis hyvä juttu, että näin on, mutta en tiedä, onko näin, mutta on vähän semmoinen mielikuva, että Helsingissä olisi tosiaan keksitty ja sitten tätä asia brändätään, niin sitten voidaan sanoa, että, 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 että joo, mutta Itä-Suomesta on tehty koko ajan ja, ja, ja oikeasti täällä Helsingissä te olette jäljessä ja, ja idässä mennään jo. Siellä on jo joku muu juttu, mitä ne tekee, joka tulee sitten trendikääksi 15 vuoden päästä Helsingissä, niin kuin polkupyöräily on nyt.
0: Mä joskus ajattelin, että se oli kun vaan niin jalostettu snobismin muoto tällainen, että tai joku niin kuin suomalainen niin kuin täysin tällainen asia, joka ei luo mitään eroja, joku, joku sanoin, mustikan sienestys, kaurapuuro, mitä tahansa tällaisia, niin sitten kun se saatetaan snobistiseen vaihteen, niin se otetaan eksoottisena niin kuin ruokalajina, eli siis niin ei riitä se, että jossakin etnisissä ravintoloissa tai muissa, joita nykyään on joka pikkukylässä, vaan just niin kuin kaurapuuro, kuinka eksoottista, ja niin kuin siitä löydetään jotain uutta, eli niin kuin tämä tällainen kaksinkertainen suomalainen, Suomalaisuuden korostaminen. Minulla että tässä on mitään järkeä?
1: Joo, <mallaisuuden> jotenkin näillä, näillä poluilla tämä kulkee mun mielestä tällä hetkellä tämä tilanne.
0: Täällä on tänään siis vieraana käsikirjoittajan Lasse Nousiainen. Me puhutaan, me puhutaan kateudesta oikeastaan, kateuden maantieteestä erilaisista rajoista. Yksi ongelma on aina tuota, sivistyssanat tai lainasanat. Kun tässäkin niin kuin, tiedeohjelmassa puhutaan, niin aina jotenkin äh, lipsahtelee sellaisia, joskus niitä vaan tieteen suhteen helpompi käyttää ja vaikeampi kääntää, mutta tässä sanoja vaikka diskurssi, jota ei koskaan saa sanoa ääneen, ihmiset raivostuu siitä ja, 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 ja tämän sanoista. Puhumattakaa siitä, jos joku tekee lainasanojen suhteen virheen, niin tämä on niin kuin niin kuin, ikään kuin siinä olisi jotain häpeällistä. Ähm, onko, anteeksi, tällainen hirveän laaja kysymys, mutta onko suomalainen kulttuuri edelleen sillä tavalla tavallisuushakuista verrattuna taas siis sellaisen, että pyritään johonkin eksentrisyyteen sieltä, nyt sanoja alkaa tulla. Pyritään tiettyyn niin erottautumiseen ja erikoisuuteen. Mä täällä aina viittailen, milloin tulee mulle liian vaikea sana ja pyörittelen si-
1: silmiäni. Kyllä varmaan meidän suomalaisessa perusluonteessa kuitenkin on se, se, se vaatimattomuus, että ei saisi kuitenkaan niin kuin liikaa korostaa, mutta mä, mä mietin, Mietin sitä, että missä vaiheessa se nyt nytkähtää ja minkälaisilla ihmisillä se, että sitten haluaakin alkaa korostaa. Koska eikö tämä, niin kuin, sanoit, niin kuin tavallaan perushyve on, että ei, ei pitäisi sen enempää tehdä tästä, että ei nyt tehdä tästä numeroa. Mutta silti kuitenkin halutaan aina tehdä jotain. Onko tämä sellaista tasapainoilua sen välillä, että valitset tilanteet, jossa... Pystyt olemaan vähän niin kuin, voit revitellä ja valitse ne tilanteet, jossa olet se normaali nöyrä niin kuin meidän pitää olla ja vaatimaton. En tiedä. M- mulle tuli jostain syystä nyt niin kuin maantieteellisesti mä hyppäsin tuohon Ruotsiin. Ja mulle tuli mieleen tämä, että sehän on aina vähän niin kuin, ää, mä, oon pa- mä oon pääsemässä vielä tähän Ruotsiin, <laughs> mutta mä menen mutkan kautta. Niin siis sehän on aina tilanne sidonnaista, että... että mille saat kateellinen ja ja sulla voi mennä asiat tosi hyvin, mutta silti sä saatat olla kateellinen sille, jolla menee vähän paremmin. Ruotsiin me päästään mutkan kautta silleen, että käydään ensin Brasiliassa, jossa mä asuin kaksi vuotta ja siellä itse asiassa kirjoitin tämän kirjan. Me asuttiin sellaisella Savannin reunalla hyvällä hyvällä asuinalueella, aidatulla asuinalueella ja mangoja kasvoi pihapuissa ja niitä putosi siihen välillä ja oli kaikki hyvin ja aurinkoista. Eikä ollut mitään kadehdittavaa. Siinä vieressä oli savannia. Siinä oli välillä kodittomia siinä savannilla. Ja, että siitä jo huomasi, että mulla menee todella hyvin verrattuna heihin. Mutta nyt päästään tähän Ruotsiin, joka meillä suomalaisilla varmaan on jotenkin kateellisuuden kohteena aika usein. Meidän naapurissa asui ruotsalaisia. Ja yllättäen Heillä oli kaikki paljon parempaa. Siellä oli paremmat puut, siellä oli myös banaaneja, meillä ei kasvanut banaaneja. Ja, ja, ja mikä koomisinta, koska siinä meidän asuinalueella siellä liikkui apina lauma, niin apina laumakin oli enemmän siellä ruotsalaisten puolella, koska siellä oli parempia, parempia hedelmiä. Mä ostin kaupasta banaaneja ja yritin muutaman kerran syöttää, mutta ne ei kelvannut niille, niille apinoille. Niin... niin, niin. Siinä tilanteessa mä, eihän mä nyt oikeasti nyt ollut niille kateellinen, mutta mä täysin, että se on siis mahdollista, että ja, se on suhteellista tämä kateellisuus aina. Mutta, mutta tämä on varmaan jotain alitajusta tämä ruotsalaiselle kateellisuus, koska mä halusin nyt tämänkin mutkien kautta tuoda sulle esille tässä. Ei,
0: tämä on siis Mä aina kun käyn siellä, niin siitä, että ne on paljon kauniimpia, <tosio> ne vaikuttaa olevan. Ää, tota, käydään vähän läpi näitä suomalaisia stereotypioita vielä tässä sun kirjan pohjalta. Ää, ää, sun kirjan pohjalta. Esimerkiksi tämä, jonka itsekin muistan siis suvusta, että tulee sukulaisia ää, omat lakanat mukanaan. Tämä on aika tyypillinen suomalaisuutti, joka ehkä on kadonnut, mä en tiedä, mun sukulaiset on vähissä nykyään.
1: Eh- ehkä siinä on jotain perinteistä äh, suomalaista ja, ja mun mielestä toi nimenomaan vaikka lakanoiden tuominen kyläpaikkaan, niin, niin sehän on äh, semmoinen asia, joka voi aiheuttaa todella paljon ristiriitoja, koska jos sä viet ne lakanat sinne mukana, niin joku toinenhan voi loukkaantua siitä, että, että ai sä toitkin omat lakanat, että ja ajattelee, että niin kuin sen loukkauksena, että onhan meillä nyt lakanoita täällä. Että sillä kerralla, kun viet ne lakanat mukana, niin siellä onkin ehkä varattu juuri parhaat lakanat paikan päälle. Tai, tai sitten, että voiko tuoda omat pyyhkeet. Ja myös se, mä olen miettinyt sitä, että, että itäsuomalaisille on mun mielestä paljon vaikeampi viedä tuliaisia. Mä oon näin, että, että helsinkiläiselle, jos sä viet pullapitkon, niin helsinkiläinen sanoo, että ai kiitos, että toit pullaa, että mä en ehtinytkään leipoon mitään. Mutta Itä-Suomessa saattaa olla silleen, että kun sä meet sen pullapitkon kanssa, tai itse asiassa se on jo jännittänyt kaupassa mennessä, että mitä mä kehtaan viedä, että, että minkälainen tala, talo on, mihin mä meen, ja tekee vähän siitä, että minkälaiset ihmiset siellä olikaan, ja sitten lopulta päätyy siihen vähän tylsään pullapitkoon. Niin sitten kun se vie sinne itäsuomalaiseen kotiin, niin sitten o- siellä avataan ovi, niin sitten sä haistat, että täällä on leivottu. Siellä on tehty kahta erilaista pullaa. Siellä on sokeripullaa ja sitten on tätä kanelipullaa. Ja, ja sehän on tilanne, että, että se, myös se sun tuoma pulla pitää syödä ja pitää maistaa myös niitä tarjottuja pullia. Ja sitten siitä tulee semmoinen kierre. Ja ja mun mielestä tässä on näin, että tässä voi käydä silleen, että sä et oikein tiedä, että oliko se loukkaus, kun sä viet sen pullan, mutta siihen palataan ehkä sitten myöhemmin vuosien päästä, vaikka sukujuhlilla, että kun siellä syödään pullaa, niin se voi olla pieni merkittävä katse, että niin pullaa. Ja sä et ikinä tiedä, oliko se loukkaus, ja, ja sitten voi käydä niin, että seuraavan kerran sä tyhjin käsin, että et sä haluaa, kun sä odotat, että siellä on pullaa, niin että sä et loukkaa viemällä mitään. Niin sama, sama asia voi olla, olla näiden puhtaiden lakanoiden kanssa.
0: Entä sitten se, yrittää... Lainas laskeutua paikallisen kulttuurin tasolle, eli käyttää näitä ilmaisuja. Tässä on äh, sun kirjan äh, romaanihenkilöissä, siis vaimo jo äh, kavahtaa siis siitä, että me alkaa käyttää sellaisia termejä, että älä vitsi nyksähtää, ei sulle niin nuukaa Ja vaimo on kauhuissaan, koska tämä mies on siis romahtanut takaisin lapsuuden maalaisuuteen ja käyttää tällaisia termejä, jotka on selvästi täysin kiellettyjä. Eli täällä, täällä on huono strategia tai yrittää asettua takaisin asemaan. Niin,
1: mutta se voi tapahtua ihan tiedostamatta varmaan, niin kuin tässä kirjan henkilöllä tapahtuu, että eihän ehkä välttämättä halua tehdä sitä, mutta sitten kun palaa sinne juurille, niin sitä, sitä tapahtuu sitten. Ja itsekin saattaa nyöksää asioista helpommin kuin Helsingin päässä.
0: No, eikö se ole myös aika jännä, että tota, miten suoraan tavallaan helsinkiläisiä saa haukkua? Me jälleen illustroin kirjan perusteella, niin kuin tässä koko ajan on, perusidea on äh, maalaisten löylyistä, joihin ei sitä mentykään. Et eikö maalaisten löydyt kelpaa? Pitäisi olla varmaan merivesiallas ja lokkien tahrima terassi. Joitakin kiinnostaa saunakin vasta sitten, kun sen omistaa tunnettu näyttelijä. Tämä tuntuu olevan aika monen Helsinki viite tähän näin, eli tota, Mitä se voi olla mahdollista, että helsinkiläiset, mun kokemukseni mukaan välttää konflikteja mahdollisimman pitkään, mutta helsinkiläisille voi tölväistä ihan mitä vaan päin naamaan?
1: Hyvä hyvä kysymys. Perustuuko tämä olettamukseen, että helsinkiläiset on paljon kovakuorisempia ja että heille voi heittää? Vai vai perustuuko se silleen, että onko helsinkiläiset esiintyneet vaikkapa maalaisia kohtaan niin... Rajusti aikaisemmin, että siitä on syntynyt tämä mielikuva, että nyt helsinkiläisiä voidaan sättiä vaikkapa enemmän tästä syystä. En tiedä.
0: Jatketaan sun kirjan teemoissa, koska siellä oli yhtenä hyvin ilahduttavana henkilönä Itä-Radio kanava, jossa Simo Matti laittoi aina asiat paikalleen ja soitti tirveä musiikkia siihen väliin. Mistä se revit tämän Simo Mattin hahmon, joka mua ilahdutti tosi paljon? Simo Mattista on tullut
1: hyvää palautetta ja täytyy myöntää, että se oli yksi herkullisimmista hahmoista mulle. Sitä oli erittäin nautinnollista kirjoittaa. Se... Se hahmo tuli sitä kautta, että olen itse aikoinaan tehnyt vuosia radioa ja kirjoittanut, kirjoittanut radiolle, mutta myös, myös kuunnellut paljon radioa. Simo Matti on jonkinlainen synteesi sitten näistä kaikista ihanista ja kauheista radiojuontajista, joita olen kuunnellut ja tavannut vuosien aikana. Simon Mattihan on siinä mielessä juuri y- ytimessä tässä näissä niin kirjan teemoissa, kun Simo-Matti on onnistunut brändäämään itsensä äärimmäisen leppoisaksi tyypiksi, mutta todellisuudessa hän on jotain muuta, mutta se menee läpi siellä tälle itäsuomalaiselle yleisölle tässä kirjassa siis, että hän on silti erittäin suosittu, vaikka sitten tiedetäänkin, että hänellä on vaikka esimerkiksi väkivaltatuomio taustalla ja, ja hän saattaa heittää välillä vähän rasvaisia juttuja, mutta kirjan yksi henkilöstä Anneli, joka kuuntelee lähes tauotta kanavaa, niin torjuu nämä kaikki Simomatin huonot puolet.
0: Entä sitten tällainen kuva siis maalaisesta viekkaudesta tai itäsuomalaisesta suomalaisesta viekkaudesta? Onko sellainen olemassa? Siis sulla, puhu, sulla on tällä käsittää Chehovilainen kuisti ja Chehovilaiden muisti, jotka menee täällä sekaisin. Luuletko, että joskus tehdään tätä näitä virheitä ihan tahallaan, koska mä kävin kerran sellaisen lyhyen väittelyn yhden mun kaverin kanssa, siis komisario Palmu-elokuvista, jossa siis... Ää, komissaari on jatkuvasti apropos. Ää, ikään kuin se olisi tota, latinaa tai jotakin, koska se on ranska ja apropos. Se käyttää sitä koko ajan. Mun kaveri väitti, että se käyttää sitä, ää, koska se ei tiedä. Mä väitin, että se käyttää sitä tahallaan provosoidakseen. Tota, Luuletko sä, että joskus tehdään tällaisia niin provosoivia juntteiluja.
1: Varmasti hyvän itsetuntoiset ihmiset tekevät niin ja käyttävät niitä komiikan Keinoina, mutta tässä niin mainitsit tämä Tsehobilainen kuisti ja muisti, niin tässä tar- olin kirjoittanut tarkoituksellisesti niin, että tämä helsinkiläinen kasvisravintolayrittäjä, joka nimenomaan halusi ö, esittää näille itä-suomalaisille, että hän on lukenut paljon venäläisiä klassikoita, niin, niin, niin hän sitten ö, sanoi va- sanoo kirjassa vahingossa väärin, että che-hovilainen Tse- muisti. Ja nyt en tarkkaan muista, että kuinka paljon hän jää kiinni näistä tästä esityksestä, mutta lukijalle kyllä tulee selväksi varmasti tässä te- tekstin aikana, että, että, että tämä kasvisravintola-yrittäjä Hanna bluffaa tällä venäläisen kirjallisuuden tietoudellaan ja, ja että kirjat jää kesken. Mutta, mutta toisaalta eihän se siis paha asia ole, että jos joskus joku liian raskas klassikko jää kesken, niin sehän on ihan hyvä, että, on jo, että sitä on yritetty lähteä niin kuin
0: tutkailemaan sitä asiaa. Apropos kaspisravintola, tuota, tuota, ruokakulttuuri tällä hetkellä Suomessa. Itä-Suomen ja tuota, Karjalla on pitkään kuin murheenkryyn ja ravinnon suhteen. Onko vegaanius ja tämänkaltaiset... Ilmiöt, jotka on, siis, on jatkuvasti näkyvissä lehdissä, kyllä. Mutta onko nämä sellaisia asioita, jotka piirtää rajoja Suomen sisällä? Onks, onko tämä nykyinen vegaan juttu suurien kaupunkien ilmiö? Eli tota, koska mulla on sellainen tunne, että kaikki ihan niin tekee, mutta ei se kuitenkaan ole sillä tavalla. Onko lihansyöty yksi sellaisia erontekijöitä, mitä voisi olla vielä maaseudun ja kaupunkien välillä?
1: No heitä nyt ihan, ihan hatusta tämmöisen tunteen, että ää... Voisiko olla näin, että, että kaupungeissa on tietyt ihmiset, jotka on vaikka ö, olleet ja ovat vegaaneita, niin joskus liian innokkaasti asiasta puhuneet tai olleet jotenkin niinku liian hehkutellen, niin sitten tämä on voinut aiheuttaa niinku jossain vaikka maalla sitten niinku vastareaktion että, että tota, että, ja, ja, ja tulkittu asia niin, että että tässä nyt niin kuin yritetään nostaa itseään sillä, että, että kun me olemme vegaaneja, vaikka tässä on taustalla hyvä asia, että välttämättä kaupunkilainen ja maalainen eivät ole hirveän kaukana kuitenkaan vaikka tämän ruoka-asian kanssa, että, että aivan hyvin siellä maalla voitaisiin tehdä sitä vegaanista ruokavaliota, mutta jos esimerkiksi ö, maalla on käynyt se ö, ylimielinen Helsingin serkku, joka on puhunut siitä vegaaniudesta jotenkin itseään kohottaen, niin siitä on tullut tämmöinen vastareaktio. Näin ainakin tässä siis mun kirjassa
0: tapahtuu. Meillä on ollut tässä nyt siis puhetta myös Venäjästä ja Brasiliasta, josta molemmat voidaan todeta, että ne suurten tuloerojen maita. Luuletko, että niissä ikään kuin tällaiset ää, ikään kuin yhteiskuntaluokkien rajat ja kateudet on suurempia? Siis tässä on niin kuin, nyt kun ajattelee asiaa, Suomi on poikkeuksellisen tasa-arvoinen maa, Brasilia ja Venäjä eivät.
1: Juuri näin. Itse Tänne tullessa mietin tuota asiaa ja ja, ja ilahduttavasti havahduin taas siihen, että miten hyvin meillä Suomessa täällä asiat on, että miten tasa-arvoisesti täällä kuitenkin asiat menevät. Mulle tuli mieleen semmoinen muisto Moskovasta. Me oltiin tyttären kanssa puistossa, leikkipuistossa, ja siinä oli vieressä tämmöinen... rakennustyömaa käynnissä tai putkityöt käynnissä ja ja siellä oli paljon näitä siis keski tuotuja halpaa työvoimaa. Hirveä lauma kaivamassa sitä vesiputkea ja ja tämä näkymä oli sillä aika tuttu siellä, että niitä niitä näki näitä vierastyöläisiä tosi paljon ja on jotenkin piirtynyt silmiin tämmöinen kuva, kun me asuttiin siinä keskustassa puutarhakehän lähellä, niin siinä illalla, kun sitä puutarhakehää lähti kulkemaan kävelemään, niin siinä aika usein näki sellaisia erittäin huonossa kunnossa olevia rämäsiä busseja, savuttavia busseja, jotka oli täynnä näitä vierastyöläisiä ja heitä kuskattiin sitten johonkin varmasti mahdollisimman kauas kaupungista ja onnekin parakkiin, niin ei täällä, täällä Helsingissä tai Tuolla Itä-Suomessa niin sellaista nämä.
0: No entä sitten verotiedot siis? Äh, Mua aina yllättää, että kun ne ovat julkisia ja niitä on lehdissä, niin muutama päivä niitä saadaan sitten repotella jossain iltapäivälehdissä. Ja mä en oikein ikinä ymmärtänyt minkä takia. Ja sitten ihan muutama päivä sitten siis äh, tuli tällainen, mä en tiedä onko se käytäntö vai... Tuliko se jo voimaan, mutta jos siis äh, hyvin paljon ansaitsevia verotiedot ei välttämättä olekaan julkisia. Ähm, onko tämä verotiedot joku suomalaisten vappu tai joku muu kardevaali, missä siis käydään läpi suurilleen löytyykö naapurustosta ollenkaan varakkaita?
1: No siitähän on tullut semmoinen vappu.
0: Ja, ja, ja kun nämä verotiedot
1: pamahtaa, niin, niin iltapäivälehdet ottavat kaiken ilon irti siitä ja varmaan niiden iltapäivälehtiä johdolla sitten suurin osa kansastakin. Mutta, mutta eikös se ole, minähän on vain tämmöinen käsikirjoittaja, joka hakee koomisia aspekteja aina asioihin, mutta eikös se ole ihan hyvä, että kuitenkin ö, on läpinäkyvyyttä. Koko yhteiskunnan kannalta että nähdään vähän, että kuka, kuka tekee ja mitäkin, mutta, mutta varmaan ehkä haittaessa sitä, että on varmaan menty vähän yli tässä, että, että se on niin kuin karnevalisoitu se asia niin isosti ja, ja, ja sit, sit, sitä kautta varmaan niin tätä kateuttakin tulee, tulee enemmän kuin niitä nähdään suurissa otsikoissa, että vaikka näin ja näin paljon tämä jääkiekkoilija tai näin ja näin paljon tämä radiotoimittaja tienasi
0: Onko sinulla tullut sellainen, koska siis kun puhutaan kuitenkin niin kuin myös stereotypioissa Itä-Suomesta ja tällaisista asioista, ja siis tehdään, ää, tai siis teet, teet tässä komiikkaa, jota, jota tässä käsitellään, niin ää, onko sulla tullut vihaista palautetta, koska ää, mäkin kiinnän tässä nyt kieli suuta, että miten saa sanoa, mutta jonkinlaiset satiirin mallit ja jonkinlaiset kulttuuri-identiteetteillä niin leikkimiset komiikassa, on tullut hankaliksi. Joskus niin kun jotkut tuntuvat olevan sitä mieltä, että kuin stereotypioihin perustuvaa komiikkaa ei saa enää tehdä. Ja mulkin on sellainen tunne, että tässä on menty liian pitkälle. Onko, onko sulla tullut vastaan tämän kirjan kanssa sellaista? Hauskaa kun kysyt, koska
1: maan ollut erittäin ilahtunut siitä, että olen saanut Itä-Suomesta todella hyvää palautetta. Että kirjalle on naurettu ja on sanottu, että joo, tämä on hyvä ja Mun mielestä itsellä nauraminen on yksi niin kuin, tärkeimpiä ominaisuuksia ihmiselle, Mut, mutta, mutta joo, äsken kun mä äh, puhuin tästä äh, vegaaniudesta, niin mä huomasin, että mä valitsen sanoja niin että miten mä sanon, että et, et ehkä tässä voi olla sitten jotain alueellisia, että, että onko nyt tällä hetkellä vaikeampi äh, naureskella joillekin tietyille helsinkiläisille ihmisille kuin et mä kuvittelin, kun lähdin kirjoittaa kirjaa, että mä loukkaan nyt itäsuomalaisia, mutta mä oon saanut heiltä hyvää palautetta, mutta en mä oon saanut äh, hirveästi palautetta keneltäkään helsinkiläisiltä, vaikka mä tasapuolisesti tässä nauran sille helsinkiläiselle perheelle. Niin en tiedä, onko se hiljaisuus sitten merkki siitä, että, että olen loukannut helsinkiläisiä.
0: En tiedä. Otetaan tämä nyt tällaisena kirjallisuuskriittisena arviona sitten kun kirjoitit kirjaa, ja siis totta kai siis myös tässä samastuit sekä helsinkiläisyyteen että suomalaisuuteen, m- kummalla se itse mieluummin se totta kai siis joudut a- ammentamaan tietysti siis omasta, a- omasta henkilöstäsi, omasta identiteetistäsi, niin kummallessa mielestäsi ilkeämpi? <lacht> 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 Jos mä nyt asetan tämän kysymyksen näin kärjistä, Ä-
1: Tällä hetkellä mun tahtotila, on, että mun pitää varmaan olla helsinkiläisille ilkeämpi, mutta kuten sanoit, niin, niin, niin siis samaan aikaan, et, et esimerkiksi, että esimerkiksi otit aiemmin jonkun esimerkin kirjasta, missä puhuttiin saunomisesta, niin mun mielestä se on ihan hyvä esimerkki, että samaan aikaan kun minä itse henkilönä kaipaan sinne suomalaiseen, vaikkakin, vaikka itä saunaan ja tällaiseen hienoon maisemaan, Ja arvostan sitä, niin samaan aikaan kun mainittiin tämä löyly, niin tykkään erittäin paljon löylypaikasta, Helsingiläisestä trendipaikasta ja pyrin nauramaan näille molemmille puolille, että en tiedä onnistuuko se sitten tai, tai miltä se sitten ulospäin näyttää tai
0: kuulostaa. Mua vieläkin ihmetyttää siis tämä ylpeys, siis kateus ja olla itsensä parempi. Um, mun on hankala formuloida tästä kysymystä, mutta mä oon yksi kohdista, missä nauroin ääneen, on tällainen dialogin pätkä, kun ootko se vielä bingossa käynyt? Et en ole kehannut, alkoi olla niin ylpeä se vetäjä, pitkä vetoa on lyönyt. Ja no, niin kun, jotakin kiteytti mun mielestäni tässä kirjassa, mutta siis bingon vetäjä alkoi olla ylpeä tuota, um, Okei, okay, hyvä komiikkaa. tulee tällaista vastaan? Oikeasti. No, bingossa käymisestä
1: on niin monta vuotta ja en yhtään tiedä mistä tämä niinku pulpaati tämä bingo siihen kirjaan, mutta varmaan tulee vastaan, että. Et ehkä tuossa on kyse siitä, että jos joku tekee jotain tehtävää jonkun aikaa ja alkaa kokea sen sitten tärkeäksi, niin sitten se saattaa alkaa näkyä siinä käyttäytymisessä ja joku toinen huomaa sen sitten. Mutta nyt ei tule mieleen niin muita esimerkkejä, että mis, missä tämmöistä vastaavaa voisi vois tapahtua. Mutta varmaan tapahtuu.
0: Mä yritän mm. tiivistää vielä sellaisen mitään, sen kysymyksen siitä, että joskus luin Maamme-kirjaa ja siis siinä on siis Maamme-heimot ja kerrottiin siis suunnilleen, että hämäläiset on sellaisia ja tollaisten tollaisia. näin, ei tuntunut liikkunen ajassa ollenkaan, vaan... vaan ää, Valettiinko jotkut perusteet tälle, niin kuin suomalaiselle paikallismaantieteelle tai, tai läänimaantieteelle tai jollekin tämänkaltaiselle joskus ajat sitten? Ne ovat muuttuneet yllättävän vähän. Tämä on hyvin johdatteleva kysymys, mutta minulle tuli sellainen olo, että tällaista voitaisiin puhua nykyäänkin.
1: Mä en tiedä, miksi mun ajatus meni sosiaaliseen mediaan ja internettiin. Mutta... Oi, siitä vaan. <laughs> Kyllähän nämä... Rajat nyt on kapeammat, että koska ihmiset voi huutaa tuolla verkossa. itäsuomalainen ja helsinkiläinen ja länsisuomalainen voi, voi riidellä siellä niin helposti. Ja eikä välttämättä tiedä, että kuka heistä on missäkin silläkin hetkellä, kun tätä riitaa tai huutelua käydään siellä keskustelupalstalla. Joten vastaan siihen, että, että ehkä...
0: Tullaan tässä lopuksi vielä näihin naapurisuhteisiin, joista alussa oli puhetta, miten hankalaa se on kerrostaloissa ja minkälaista se saattaa olla muualla Suomessa. Eli ää, kuinka pitkälle tällainen viha tai jokin tällainen ää, voi yltää? Kyllähän se voi yltää varmaan jollain omakotitaloalueella alueella
1: erittäinkin pitkälle, mutta niin kuin aikaisemmin totesin, niin kerrostalossa se on jotenkin, jotenkin vaikeampaa ja mä oon miettinyt itse sitä, että että yksi muoto on myös, että kuinka paljon voit tai saat puuttua naapureiden elämään. Että sillähän voi tehdä jo paljon hallaa, että esimerkiksi mm, käyt jatkuvasti lainaamassa jotain naapureilta. Ennenhän sitä tapahtuu, mutta sitä ei enää tapahdu. Mutta jos tänään käyt lainaamassa maitoja ja huomenna kananmunia ja, ja, ja seuraavana päivänä jotain muuta, niin... niin Kyllä sillä saa varmaan hyvin naapurinsa ärtymään. Mutta mä oon myös miettinyt tätä, että kuinka paljon äh, tosiaan voi puuttua naapurin asioihin. Mä yritän kertoa tämän nopeasti. Äh, mulla kävi Moskovassa semmoinen juttu, että rappukäytävässä haisi äh, savulle. Ja mä säikähdin tietysti, että nyt asialle on tehtävä jotain. Ja äh, menin alakertaan. Meillä oli semmonen äh, siellä äh, Venäjällä vartijamummo meidän rappukäytävässä. Niin menin hänelle sanomaan omalla huonolla Venäjälläni, että, että täällä äh, nyt niin kuin, äh, jossain palaa, että pitäisi jotain tehdä asialle. No tämä vartijamummo toimi aika hitaasti äh, ja menin takaisin ylöspäin ja edelleen haisi, palasin ja äh, sain lopulta tämän äh, mummon soittamaan palokunnan paikalle. Ja sitten odoteltiin ulkona pihalla, että että palokunta tulee, niin sitten sieltä toisesta kerroksesta mies avaa oven ja heiluttaa, että ei, mitään, ei ole mitään hätää, ei, et, et, et ei tarvii palokuntaa. Ja tota, mä en että mikä tämä juttu on. No se palokunta tuli siihen niin myöhemmin mulle selvis venäläisen kaverin kautta, että tämä mies, joka sieltä ikkunasta heilutti, niin hän oli nukahtanut, palomiehet olivat siis tietäneet kertoa tämän, tämä mies oli nukahtanut sinne asuntoon, koska hän oli polttanut siellä pilveä. Ja, ja siellä, se ei ollut pilvi, mikä siellä rappukäytössä haistoi. Ha, Sen verran tunnistanne pilventuoksun, vaan siellä oli myös ilmeisesti sohva vähän kärähtänyt. Mutta siinä vaiheessa, kun hän heräsi ja rappukäytössä tapahtui, niin tämä sohva tai joku muu oli jo sammutettu ja mitään ongelmaa ei ollut. Mutta minä aiheutin nyt ongelman, kun aihe järjestin palokunnan. Poliisia en nähnyt, mutta niin tälle ihmiselle.
0: Mitä nyt se... Onko tämä se kuuluisa lausahdus, niin kuin, että ei tehdä tästä nyt numeroa? <lapsen> niin,
1: niin. Mutta, mutta jos käytävässä haisee palaneelle ja savua on havaittavissa, niin numero on pakko tehdä.
0: Sovitaan, tässä kulkee tämä raja. Suuret kiitokset keskustelussa lasten Oli ilo.
1: Kiitos, oli ilo.